0: ex on Air, die Transfer Pricing Edition des WTS Podcasts. Herzlich willkommen zu Transfer Pricing auf den Punkt mit Professor Dr. Axel Nintimp und mir, Andreas Riedl, heute zum Thema Orientierung im Säulenwald. Servus, Axel.
1: Hallo, Andreas.
0: Ja, da sitzen bzw. stehen wir wieder. Und es passiert ja sehr viel im Geflecht der internationalen Besteuerung. Und wir haben uns gedacht, es macht heute mal Sinn, uns einmal bezüglich der Säulen Pillar 1 und Pillar 2 zu orientieren, was denn da so passiert und was man vielleicht auch in diesem Jahr erwarten kann, was, was denn da so passieren kann noch mit einem Hauptfokus auf die eher verrechnungspreisrelevante Säule 1. Und da gibt es ja zwei Bestandteile dieser Säule 1. Vielleicht fangen wir mal damit an. Magst du uns einmal erklären, was wir da so vorfinden und welche Bestandteile dieses Instrument hat?
1: Ja, so eine Orientierung da in dem Bereich zu geben, ist gar nicht so ganz einfach, weil manchmal ist man selber ein wenig orientierungslos, glaube ich, je nach Zeitpunkt, in dem du mich da fragst. Der Hintergrund zwischen den beiden Säulen, Pillar 1 und Pillar 2, war ja, dass man im Rahmen des ersten BEPS-Projektes herausgefunden hat, dass es da offensichtlich Unternehmen gibt, besonders natürlich die großen Unternehmen, also die, die man gut beobachten konnte auch, die, obwohl sie relativ gute Gewinne gemacht haben, in einigen Ländern nicht so viele Steuern gezahlt haben. Untersucht wurden, oder bei der Untersuchung herausgefunden wurde, dass da eine Menge Unternehmen aus der Digitalwirtschaft dabei waren. Und man sich dann eben natürlich auch die Frage gestellt hat, Gibt es vielleicht in den verschiedenen digitalen Geschäftsmodellen angelegte Aspekte, die es hier besonders einfach machen, der Besteuerung auszuweichen? Oder andersherum sind die bisherigen Besteuerungsregeln, gerade im internationalen Steuerrecht, eigentlich auf die digitale Welt abgestellt. Und viele von unseren Besteuerungsregeln, die knüpfen natürlich an irgendeine Art von physischer Präsenz in einem Staat an, ja, der dann hinterher ein Besteuerungsrecht ausüben kann. Also ich bin als Unternehmen in einem in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig, wenn ich entweder meinen Sitz oder meinen Ort der Geschäftsleitung im Inland habe. Das kann ich gut beobachten. Ich kann eine Betriebsstätte begründen, wenn ich eine feste Geschäftseinrichtung habe oder einen ständigen Vertreter im Inland habe. Das sind alles so Dinge, die ja vielleicht auf nicht-digitale Wirtschaften ausgelegt sind, ja, weil ich immer eben diesen physischen Anknüpfungspunkt brauchte. Also die Frage muss ich die Besteuerungsregeln ändern, um auch eben solche digitalen Geschäftsmodelle zu erfassen, bei denen eine physische Präsenz nicht notwendig ist, jedenfalls nicht immer notwendig ist in dem Land. Ich aber trotzdem Marktaktivitäten in dem Land entfalte. Das war so der Ausgangspunkt und da hat man lange hin und her überlegt, ja, wie man denn die digitale Wirtschaft überhaupt definieren kann, welche digitalen Geschäftsmodelle es da gibt mit Plattformen und anderen Aktivitäten, Streamingdiensten und sonst irgendetwas. Und ist dann aber in der Verhandlung, inzwischen gibt es bei der OECD ja ein sogenanntes Inclusive Framework, was nicht nur die OECD-Staaten umfasst, sondern inzwischen über 140 Staaten, da sind also, ich sag mal, die meisten Staaten dabei, die gesagt haben, wir wollen uns dem anschließen. Und hier versuchen, ein neues Besteuerungssystem zu finden, was na ja, die meisten internationalen Staaten dann eben auch befriedigt, weil sie sagen, ich kann ein Besteuerungsaufkommen auch aus diesen Geschäftsmodellen bekommen. Davon ist man inzwischen abgewichen, weil naja, die Unterscheidung zwischen digital und nicht digital wahrscheinlich auch immer schwieriger wird, ja, weil nicht digitale oder Geschäftsmodelle, wo nicht ein digitaler Teil zumindest in dem Geschäftsmodell drin ist, halt immer weniger werden. Aber natürlich auch einige Staaten wohl gesagt haben, das trifft ja eine Vielzahl von Unternehmen in meinem Land, weil da die Digitalwirtschaft besonders stark ist, hat man sich sozusagen davon jetzt komplett gelöst und sagt einfach nur noch, ich möchte die Unternehmen treffen, die besonders groß sind, und die besonders viel Gewinne erzielen. Also vielleicht, wenn man es positiv formulieren wollte, die Gewinner der Globalisierung und der digitalen Neuerung, die man da hat. Egal, woher es genau kommt. Man sagt also einfach, Unternehmen, die mehr als 20 Milliarden Euro Umsatz haben und mehr als 10% Rendite erwirtschaften, die sollen von den neuen Regeln betroffen sein. Das sind momentan wahrscheinlich gar nicht so viele Unternehmen. Ja, also es werden etwas mehr als 100 sein. Das sind für die ersten Analysen. So also ganz eindeutig ist es noch nicht. Ja, weil es auch sozusagen Unternehmen treffen kann, die in einem bestimmten Segment nur diese Kennzahlen überschreiten. Also vielleicht haben sie eine Profitabilität als Gesamtunternehmen von weniger als 10 Prozent. Aber in einem bestimmten Segment haben Sie halt eine höhere Profitabilität. Die würden eventuell auch darunter fallen. Dann allerdings nur mit diesem Segment, in dem Sie diese hohen Profitabilitäten erzielen. In Deutschland werden das wahrscheinlich so 10 bis 20 sein ja, von Unternehmen, die davon betroffen sind. Der überwiegende Anteil der Unternehmen wird wahrscheinlich aus den USA kommen. Wahrscheinlich so knapp 80 Prozent der Unternehmen, die das betreffen wird. Das sind die ersten Überlegungen, da sozusagen eine globale Besteuerung draus zu machen. Aber das soll auch nur der Anfang sein. Es ist sozusagen auch schon angelegt, diese Umsatzschwelle eventuell in einem nächsten Schritt mal herabzusenken. Weil wenn die Strukturen einmal da sind, ja, dann kann ich das natürlich beliebig skalieren. Dann muss ich nicht mehr 20 Milliarden Umsatz als Schwelle hineininterpretieren, dann kann ich das auch auf 10 Milliarden absenken und dann vielleicht auch später noch weiter.
0: Das, was du jetzt beschrieben hast, das ist ja das, was man in der ersten Säule als den Amount A bezeichnet.
1: Genau. Ja, der Amount A soll eben genau zu dieser Umverteilung von Besteuerungsrechten führen. Ja, man sagt also, man hat jetzt eine willkürliche Größe eingeführt, 10% Gewinnmarge. Alle Erträge, die diese 10% überschreiten, von denen soll ein gewisser Anteil umverteilt werden von irgendwo in dem Gesamtkonzern, wo die Gewinne auch erwirtschaftet wurden, zu den Marktstaaten. Ja, wo ich sage, in diesem Staat bist du als Unternehmen aber tätig. Woran ich die Marktstaaten genau festlege... Das wird sozusagen noch diskutiert. Also man kann sich bei einfachen Waren vielleicht noch darauf einigen, da wo der Endkunde sitzt. Ja, Auch wenn das vielleicht nicht bei jedem Unternehmen immer direkt einfach beobachtbar ist, weil es natürlich eine ich sag mal, sehr dezidierte Wertschöpfungskette gibt, die auch nicht immer nur allein im Unternehmen ist. Dazwischendurch noch Grauimporte stattfinden und sonstige Dinge. Also das wird nicht ganz einfach zu beobachten sein, aber da versucht man zum Beispiel eine einfache Regel zu finden. Das kann bei einigen Dienstleistungen natürlich schon mal ein bisschen komplexer werden. Dann eben auch wieder bei den digitalen Dienstleistungen. Wie kann ich eigentlich beobachten, wo der Markt ist, an dem der Endkunde sitzt? Und was ist eigentlich wirklich der Endkunde aus meiner Sicht heraus?
0: Ja, ja da steckt natürlich an vielen Stellen dann die, die Schwierigkeit im Detail, sowohl an der Stelle, wie ermittle ich denn überhaupt die Profitabilität? Wie grenze ich die Bereiche in den Unternehmen ab? Wer macht über 10% und wer macht vielleicht drunter? Worauf sind die Regeln entsprechend anzuwenden? Wie verteile ich dann zwischen den Marktstaaten? Was ist denn überhaupt ein Marktstaat? Es wird, glaube ich, klar, dass man sich da detailliert mit auseinandersetzen muss. Das macht die OECD ja im Moment auch. Es gab im November einen Diskussionsentwurf dazu, der veröffentlicht wurde. Und seitdem darf man jetzt einmal abwarten, wie denn die, die Kommentare und das Feedback zu diesem Diskussionsentwurf, wie das denn auch auf der OECD-Seite Verarbeitet wird, um dann zu einem Ergebnis wohl zu kommen. Also es sieht ja auch an der Stelle aus, dass, obwohl der Prozess bezüglich der ersten Säule hinter dem der zweiten Säule hinterherhinkt, dass das dieses Jahr dann entsprechend zur Einigkeit geführt werden soll und verabschiedet werden soll, weiterhin. Siehst du das auch so?
1: Das ist jedenfalls der immer noch veröffentlichte Plan, ja, der, des Inclusive Frameworks bei der OECD, dass sie sagen, wir wollen, das in diesem Jahr sozusagen so fertig haben, dass die Staaten das auch unterschreiben können in einem multilateralen Instrument wieder. Das ist so eine der Überlegungen. Und dann soll es ab 2024 eigentlich passieren. Allerdings, man muss sich jetzt sozusagen vielleicht nochmal zwei Schritte gedanklich zurücksetzen. Was bedeutet das denn? Bisher haben wir im internationalen Steuerrecht, ich sage mal, ein Verhältnis von beschränkter und unbeschränkter Steuerpflicht und eben keiner Steuerpflicht in einem bestimmten Staat, die an den gerade schon sehr grob umrissenen Ansatzpunkten einer irgendwie gearteten Präsenz in meinem Land festgeknüpft wird. Wenn es dann hier zu einer Doppelbesteuerung kommt, ja, weil ich in mehreren Ländern steuerpflichtig bin, dann wird das in der Regel, wenn ich ein Doppelbesteuerungsabkommen habe, durch Anrechnung oder Freistellung gelöst. Ja. Dieses Problem besteht ja weiterhin. Also, wir haben ja diese Säule 1, die soll treten neben unserem bisherigen Besteuerungssystem. Also, alle diese Gewinne, ja, über die wir gerade sprechen, auch diese, ich nenne sie jetzt mal Übergewinne, ja, also die, die 10% überschreiten die sind ja schon irgendwo besteuert worden. Ja, vielleicht niedrig oder vielleicht ist der Steuersatz auch null, das kann natürlich sein, je nach Land, aber irgendwo sind sie schon besteuert worden. Wenn ich diese Gewinnbestandteile jetzt nun umallokiere und sage, ich gebe einem anderen Staat, einem Marktstaat, auch ein Besteuerungsrecht an diesen Gewinn, dann muss ich ja auch wieder überlegen, welchem Staat nehme ich das denn weg? Ja, und welches Unternehmen hätte dann gegebenenfalls ein Recht auf Anrechnung oder Freistellung der dann in dem anderen, in dem Marktstaat gezahlten Steuern? Ja, das wird ein komplexes System, wo man sich natürlich auch fragen muss, wer berechnet das denn alles? Also, weil das soll ausgehend natürlich von dem handelsrechtlichen Zahlen. Ja, Wer überprüft das denn in welcher Betriebsprüfung hinterher? Und wo wehre ich mich denn dagegen, wenn ich glaube, das ist aber eine ungerechtfertigte Allokation von Besteuerungsrechten oder eine nicht ausreichende Anrechnung oder Freistellung in dem anderen Land? Ja, also, das sind natürlich alles Problemfelder, die die OECD auch erkannt hat. Gar keine Frage, aber... Technisch, administrativ wird das eine große Herausforderung und mit erheblichen Unsicherheiten natürlich, weil können sich die Staaten dann darauf verlassen, dass ich in einem anderen Staat auch wirklich eben diese Freistellung der oder Anrechnung der Gewinne bekomme, wenn ich sie dann in den anderen Staat besteuere. Oder, oder gibt es irgendwo, ich sage jetzt mal, wahrscheinlich die Obergesellschaft, die dann eventuell hinterher auch auf einem gewissen Maß an Doppelbesteuerung hängen bleiben wird. Das sind also sozusagen die Problemfelder, ja, eine vielfältige Art von Problemfeldern, die dahinter stecken. Die Grundidee eben nicht mehr sozusagen bilateral auf beschränkte, unbeschränkte Steuerpflicht abzustellen, sondern den Gesamtkonzerngewinn zu nehmen und den nach einem gewissen Schlüssel über die beteiligten Staaten, in denen das Unternehmen tätig ist oder zumindest die Endkunden des Unternehmens sitzen, zu verteilen, die Herausforderung bilden. Ja, da ist unsere Rechtsordnung, da ist unser System von Doppelbesteuerungsabkommen nicht drauf eingestellt. Ja, weil wenn ich so etwas Globales mache, global den Gewinn ermittle und global verteile, dann brauche ich natürlich einen gewissen Kooperationswillen aller beteiligten Staaten, das auch so zu tun, umzusetzen. Und ich brauche ein System, mit dem ich dann auch Rechtssicherheit sowohl für die beteiligten Staaten als auch für die Steuerpflichtigen habe. Weil es können ja auch sagen, dass Staaten sagen, ich glaube, diese Allokation ist aber falsch in meinem Land sind viel mehr Marktteilnehmer, als du gesagt hast, ich kriege also viel mehr vom Kuchen. Wie wehren sie sich denn dagegen? Also wahrscheinlich stellen sie irgendeinem einen Steuerbescheid zu, aber der andere Staat muss das dann akzeptieren und sagen, stimmt, der hat recht, darum stelle ich das wieder hier frei. Also ja, eine Vielzahl sozusagen von, von technischen Detailfragen, die dieser Grundidee, dieser ja an sich charmanten Grundidee, momentan ein bisschen sozusagen Verzögerung auferlegen. Weil man sagt, das muss ich ja irgendwie klären. Auch, ja wieder eingedenk der Ausgangssituation, es trifft wahrscheinlich nur, ich sag mal, 100 plus Unternehmen im ersten Schritt. Wenn man das System etabliert hat, meine Prognose, wird man das ausweiten. Und dann wird es irgendwann eben auch 200 oder 500 Unternehmen treffen. oder also Wir haben jetzt keine Untersuchungen gemacht, aber ich vermute mal, wenn ich die Schwelle von 20 Milliarden auf 10 Milliarden absenke, wird sich die Anzahl Unternehmen nicht verdoppeln, sondern vervielfachen, weil einfach da, dazwischen viel, viel mehr passiert. Klar, in diesen 100 sind halt, ich sag mal, ein paar große Technologie-, Pharma- und vielleicht auch heutzutage Energieunternehmen drin die dann eben auch diese Rentabilitätsschwelle haben. Aber wenn ich das weiter runterbreche, dann werden wir auch eine Vielzahl von anderen Unternehmen haben. Das ist sozusagen die Kehrseite dieser ganzen Medaille. Sozusagen positiv, sie sollen natürlich auch dienen, diese neue globale Besteuerung unter Immer und A, dass eine Vielzahl von lokalen Digitalsteuern, die einige Staaten eingeführt haben, weil sie gemerkt haben, dass sie vielleicht mit ihren tradierten Regeln diese digitalen Geschäftsmodelle nicht erfassen können, die sollen dann eben auch abgeschafft werden. Also das ist sozusagen die Bedingung, dass man sagt, ich nehme teil als Staat, ja, ich bekomme jetzt ein Stück von dem Steuerkuchen ab, basierend auf meinen Marktdaten, in denen diese großen Unternehmen tätig sind. Dafür verzichte ich aber auf spezielle Digitalsteuern in meinem Land, weil damit habe ich ja sozusagen schon jetzt meinen Gewinnanteil bekommen. Das wäre das Positive daran, dass man dann vielleicht auf eine Anzahl von Steuern auch verzichten kann. Ob das in jedem Land dann auch so passiert, warten wir mal ab. Tendenziell haben Steuern, unabhängig von sozusagen der Motivation oder Begründung, warum sie eingeführt wurden, ja teilweise eine relativ hohe Beharrungsfähigkeit.
0: Ja, man könnte auch fast sagen, sie sind quasi un unsterblich so an mancher Stelle, obwohl der Sinn und Zweck schon lange nicht mehr klar ist, warum sie denn irgendwann mal eingeführt wurden. Das, das ist, glaube ich, schon eine, eine Grundtendenz an der Stelle. Jetzt habe ich ja diese Pillar 1 Diskussion auch abgespeichert als etwas, wo in meinem Hinterkopf hängt, dieser Amount A, der betrifft nur diese wenigen Unternehmen, wie du es auch beschrieben hast. Die haben dann ein Luxusproblem. Sie sind besonders groß und besonders profitabel. Jetzt müssen sie sich darum einen weiteren Prozess kümmern, der zu ihren vielen Steuerprozessen dazukommt. Das mag ärgerlich und kompliziert sein, aber dem ist nun mal so, dadurch, dass sie so groß und profitabel sind. Das ist ja auch im Gegensatz zu vielen anderen Regelungen, die wir da haben, vielleicht auch okay, wo man dann zumindest mal, der gewisse Größenregelung mit eingeführt hat. In Klammern, wie absurd wäre das, wenn die Diskussion alle betreffen würde, die zum Beispiel von Verrechnungspreisregeln betroffen wären oder alle CPCA unternehmen was irgendwie 500 wären in Deutschland alleine schon. Also das wäre ja schnell ein überbordender Aufwand wieder für für die Gesamtwirtschaft. Dazu habe ich aber abgespeichert, dass durch den Amount B eventuell sogar Erleichterungen passieren, die nicht nur diese großen Unternehmen, sondern auch andere Unternehmen, die nicht so ganz groß sind, Ihnen helfen könnten, Ihre Verrechnungspreisvereinbarungen ja nicht mehr ganz so detailliert überprüfen zu müssen, weil da gewisse Safe Harbor Verfahren, Schrägstrich Werte vielleicht eingeführt werden, um gewisse Diskussionen, um diese Verfahrenwerte vielleicht in den Betriebsprüfungen zu beenden und da zu mehr Rechtssicherheit zu gelangen. Wie sieht's denn an dieser Stelle aus?
1: Wie du schon richtig gesagt hast, der Amount B soll eigentlich eine Vereinfachung bringen. Also, und zwar für alle Steuerpflichtigen grundsätzlich. Denn neben diesem Amount A, der jetzt vielleicht nur eine kleinere Anzahl von Großunternehmen, die dafür aber besonders heftig trifft, ja mit erhöhten steuerlichen Unsicherheiten, erhöhten Risiken und erhöhten Prozesskosten, wo man sich auch fragen kann, das sind ja jetzt Unternehmen, deren Geschäftsmodelle besonders erfolgreich sind, muss ich eigentlich genau die behindern? ja, <lacht> Weil die schaffen ja vielleicht auch irgendetwas, was jedenfalls die Marktteilnehmer schätzen. Darum sind sie ja bereit, viel Geld dafür zu bezahlen. ja, Also das würde sozusagen sich natürlich auch irgendwie auf alle Marktteilnehmer auswirken, dass ein großer Teil sozusagen jetzt an mehr Kosten und mehr Unsicherheit und mehr Steuern auf diese Unternehmen zutrifft. Ja, das wird man also schon auch als Endkunde merken. Und volkswirtschaftlich kann man sich schon überlegen, macht das Sinn gerade diese zu behindern? Ne? Oder ich meine, volkswirtschaftlich macht wahrscheinlich gar nicht Sinn, Unternehmen zu behindern. Aber diese Frage lasse ich mal so im Raum stehen. So die nächste Frage, wenn ich mir anschaue. Ich will die Übergewinne, so nenne ich sie jetzt mal, die die 10% überschreiten, ja dieser Unternehmen umverteilen. Und das mache ich quasi auf einer Konzernebene. Ich gucke mir die konsolidierten Gewinne an. Damit weiß ich ja noch gar nicht, wo diese Gewinne eigentlich erwirtschaftet wurden. Also hypothetisches Beispiel, ja, ich bin ein großes IT-Unternehmen, meinetwegen mit Sitz in den USA und ich habe 20% Marge. Jetzt sage ich, okay... 10 Prozentpunkte davon, die verteile ich jetzt auf alle um und dann ein europäisches Land sagt, das ist schön, ich habe viele Marktteilnehmer von diesem Unternehmen, da hätte ich jetzt ganz gerne von. Aber die bisherigen Verrechnungspreisregeln bleiben ja bestehen. Also es kann ja sein, dass ich in dem Land schon 15 Marge versteuere bei den Gesellschaften, die dort tätig sind oder bei den Betriebsstätten, die ich dort angemeldet habe. Ich habe jetzt diesen großen 20 topf der ist aber eben ja konsolidiert. Das kann ja sein, in der Zentrale sind nur 8% Marge, aber ich habe ganz viele Gesellschaften, die haben 20 und 30% Marge. Das heißt, ich muss den Topf ja sozusagen dann da rausnehmen und auf die Marktteilnehmer neu verteilen. Das ist die Grundidee. So, jetzt ist eine Vielzahl von Verrechnungspreis-Themen, die wir haben, ein Thema von was verdienen eigentlich Vertriebsorganisationen. Wir haben ja verschiedenste Vertriebsformen, die wir da so im Konzern haben, Handelsvertreter, Kommissionäre, Eigenhändler, limited Risk distributoren Marketing-Support-Dienstleister, all diese ganzen Aktivitäten, die da Menschen entfalten, um ihre Waren an den Mann zu bringen. Und von der Masse, jetzt nicht vielleicht unbedingt von der intellektuellen Kapazität, die man auf diese Themen verwendet, aber von der Masse sind das eine Vielzahl von Transaktionen. Und auch wenn wir in die Verständigungsverfahren schauen oder sonst was, ja, also wir streiten uns häufig in Betriebsprüfungen, in Verständigungsverfahren um die Frage, verdient diese Vertriebsgesellschaft nun drei oder fünf Prozent Marge? Das ist genau die Frage. Und darum hat man überlegt, ich normiere jetzt quasi eine feste Vertriebsmarge, ein einheitlicher Vergütungsrahmen, der kann auch eine Bandbreite sein, muss aber jetzt nicht eine Punktlandung sein, aber eine Bandbreite sein. Und sage, das ist sozusagen etwas als Vereinfachungsregel, wenn du das einhältst, lieber Steuerpflichtiger, dann würde ich dich das nicht tiefer hinterfragen. Und das gibt mir natürlich auch gerade der Ausgangsbeispielfall eine Idee, wie viel Prozent aus dem 15% Margenland, was ich gerade als Beispiel hatte. Denn eigentlich auf den Vertrieb entfällt, nämlich ich sage jetzt mal 5, das heißt 10% Punkte davon sind ja eigentlich schon zu viel. Dass ich das also sozusagen definiere und sage, also wir legen jetzt fest, Vertrieb verdient immer x% Marge oder von x bis y oder Vielleicht auch, das ist natürlich auch eine Idee, dass man sagt, ich mache das branchenabhängig. In der Pharmaindustrie halt ein bisschen mehr, in low einzelhandel vielleicht ein bisschen weniger. Ja, irgendwie sowas. Das ist die Grundidee. Da sind die Staaten auch in der Verhandlung momentan. Die Hoffnung war, dass man sowas wie jetzt auch in den neuen OECD-Leitlinien für die Low-Value-Adding-Services, also für die Dienstleistung mit geringer Wertschöpfung ist, wo man ja auch schon, man hatte das im eu joint Transfer pricing forum das war der Vorreiter, der hat ja gesagt, das sind 3 bis 10 Prozent als Kostenaufschlag. Die OECD oder einige Länder in der OECD hatten Angst, dass wenn man eine Bandbreite festlegt, dann inbound und outbound sozusagen die Bandbreiten ausgereizt werden. Und darum hat man also sozusagen jetzt ein Gottesurteil gefällt und gesagt, es soll immer 5% sein. Ja, wenn man sowas für Vertriebsgesellschaften auch hätte, dann könnte man, glaube ich, aus vielen Diskussionen und aus vielen technischen Fragestellungen, ob jedes Comparable in meiner Benchmark auch wirklich vergleichbar ist und sonst etwas herauskommen, und hätte auch sozusagen ein gutes Bauchgefühl, wo man sagt, da steht jetzt drin, für Vertriebsgesellschaften sind immer 4% Prozent richtig, ich verdiene 10, das wird wahrscheinlich nicht gut ausgehen, ja, damit man schon auch so weiß, in welche Richtung das laufen könnte. Das war sozusagen die Grundidee, die wird gerade hoch und runter diskutiert und wie immer, wenn verschiedene Staaten diese Themen miteinander diskutieren, überlegen sie sich natürlich auch, was bedeutet das hinterher für mich, ja, also bin ich sozusagen ein Staat mit vielen Vertriebsgesellschaften oder bin ich ein Staat mit wenig Vertriebsgesellschaften, also glaube ich, dass eher ein höherer Wert für mich relevant ist oder eher ein niedriger und natürlich auch die Frage, für welche Art von Vertriebsfunktion gilt das. Gilt das eben für Warentransaktionen? Was ist mit Dienstleistungen, die ich ja auch vertreiben kann? Also Steuerberater machen sowas ja zum Beispiel. Gilt das für, ich sag mal, immaterielle Wirtschaftsgüter, die ich verkaufen kann? Oder verließen, verpachten, für irgendetwas? Ja. Gilt das für kombinierte Produkte, also wo ich ein Auto mit Software sozusagen verkaufe? Also all diese ganzen Sachen. Gilt das für digitale Produkte auch der Vertrieb? Diese Fragen sind sozusagen gerade offen und da ich sag mal, diskutieren die Staaten gerade, wie man die Gruppe definieren kann, für die das gelten soll im ersten Schritt und wie man dann im zweiten Schritt definieren kann, welche Höhe denn nun angemessen wäre. Ja, Die Hoffnung ist, man ruft irgendeine Zahl aus oder eine Gruppe von Zahlen, vielleicht für Branchen oder eine Bandbreite von Zahlen. Es gab auch Überlegungen, dass man sagt, vielleicht rufe ich nicht die Zahl aus, sondern ich, sag mal, ich gebe genaue Regeln, wie welche Benchmarks durchzuführen sind. Ja, lege ich eigentlich fest. Oder, ich sag mal, von mir aus, aus meiner Sicht könnte die OECD auch jedes Jahr, ich sag mal, zehn Benchmarks machen, wie auch immer. Ja, wenn sich alle dann dann halten würden ja und sagt, ich definiere jetzt zehn Gruppen von Vertriebsbranchen und da mache ich eine, wie auch immer, breit angelegte Benchmark Studie und dann kommt dann halt Haus 3 bis 7, dann wissen ja alle für nächstes Jahr Bescheid. Das könnte natürlich auch eine Alternative sein. Was dabei rauskommt, Andreas, ich habe keine Ahnung.
0: <lacht> Ist das nicht ein spannender Prozess? Ich glaube, bei Pillar 1... Was kann man sagen? Man kann im Moment noch relativ wenig sagen.
1: Vielleicht ein Punkt, Andreas. Also ja. bei Empfehler 1, der Amount A, da bin ich ja sozusagen auch, also intellektuell, total spannendes Thema. Aber motivatorisch ein bisschen mit angezogener Handbremse, weil es trifft halt gar nicht so viele Unternehmen im ersten Schritt. Amount B, das ist jetzt ehrlich gesagt intellektuell gar nicht so ein Hexenwerk, meiner Meinung nach. Es trifft auch total viele und könnte, wenn es denn vernünftig und praktikabel ausgestaltet ist, eine Erleichterung für viele Unternehmen bringen. Weil das Erstellen und Verkaufen und äh, Diskutieren von diesen ganzen Vertriebsbenchmarks, das macht ja auch keinen Spaß. Ja, Aber Das ist ja im Prinzip auch nur, man braucht sozusagen diese Zahlen, weil man nach den Dokumentationsvorschriften irgendeinen Nachweis braucht. Man braucht auch irgendwie einen Indikator, aber ich mache das jetzt seit 25 Jahren. Ich sag mal, die Margen sind jetzt nicht so gigantisch unterschiedlich. Ja, also wir wissen ganz genau, wenn du unter 1% oder mehr als 9% verdienst, dann wirst du in den meisten Branchen keine Benchmark-Studie finden, die dich ja irgendwie reinkriegt. Das kann man jetzt sozusagen aus Steuerverwaltungssicht noch ein bisschen weiter eingrenzen, unten und oben, ja, aber dann hätte man zumindest eine verlässliche Bandbreite von Zahlen. So, das so als persönliche Side Note.
0: Ja und das Thema in den Unternehmen ist ja an der Stelle auch eher, dass es an vielen Stellen hat daran hapert, die Vertriebsgesellschaften so auszusteuern, dass man dann auch in der Bandbreite landet. Und das wird uns ja auch erhalten bleiben, dass dann Ausnahmen, jetzt gerade auch, wenn man so die letzten Jahre betrachtet, basierend auf der Covid-Pandemie und basierend auf anderen wirtschaftlichen Entwicklungen, dass man da schon argumentieren kann dann, dass es in manchen Jahren eben nicht gereicht hat oder dass man außerhalb der Bandbreiten gelandet ist. Also diese ganzen Diskussionen und diese Notwendigkeit dann dazu entsprechend weiterhin Konflikte zu lösen, die wird uns ja nicht abhanden kommen. Also es ist jetzt nicht so, dass man da, glaube ich, aus Praktikersicht Sorgen haben muss, dass uns die Arbeit ausgeht. So, also äh in,
1: im, Im Gegenteil, <lacht> im Gegenteil. Also wir haben ja genügend, ich sag mal, Verrechnungspreis, Fremdvergleich, anwendungsprobleme bei Finanztransaktionen, bei IP-Transaktionen, bei, ich sag mal, jetzt neuen zusammenarbeitenden, in räumlich getrennten Teams und sonst irgendetwas. Es würde uns halt... Ich sage mal, vor einer routine verrechnungspreis ja, was verdient eine Vertriebsgesellschaft, würde es uns einfach entlasten, würde wir uns auf die echten Probleme stürzen könnten.
0: Ja, ich glaube, abschließend kann man zu diesem Thema feststellen, dass es sportlich wird, und das sagen wir jetzt im Frühling des Jahres 2023, hier innerhalb des Jahres für beide Themen zu Resultaten zu kommen die international dann Konsens werden. so Und wenn man dazu kommt, dann sollte man, glaube ich, die Hoffnung, dass es Erleichterungen basierend auf Amount B gibt und dass das auch wirklich eindeutige Erleichterungen sind und nicht nur ein Festschreiben eines veralteten Benchmark-Prozesses, dass man da nicht zu viel Hoffnung investiert in das, was da vielleicht kommt.
1: Also natürlich wie immer ein politischer Prozess. Ja Und wir sehen ja schon an den OECD-Verrechnungspreis-Leitlinien, jetzt je nach Status, haben da so 30-plus-Staaten miteinander verhandelt und ihre Partikularinteressen auch an einigen Stellen da irgendwo eingebracht. Jetzt sind es 140 Staaten. Die haben natürlich nicht alle das gleiche Interesse, weil wenn wir uns die 110-plus-Unternehmen angucken und uns dann mal anschauen, aus welchen Staaten kommen die, naja, woher kommen die? Die kommen aus den USA dann gibt es wahrscheinlich ein paar deutsche, ein paar japanische, vielleicht noch eine Handvoll französischer und noch irgendwo noch ein paar andere Staaten. Ja, also, Das heißt, die Staaten, aus denen das Besteuerungssubstrat kommen soll, was dann auf die Marktstaaten, die anderen 130 von, von der Liste, ja, umverteilt werden soll, die haben vielleicht auch nicht die ganz gleichen Interessen wie die anderen Staaten. Das muss man einfach realistisch anerkennen. Und da ist die Frage, was man bereit ist, sozusagen als Kompromiss in dieser Staatengruppe einzugehen. Und ich sag mal, die Hauptfrage ist ja, das kommt aus den Zahlen schon draus hervor, äh, machen die Amerikaner mit? Ja, oder hm. macht das Sinn, wenn die USA nicht mitmacht? Ja. Ja, oder wie kann man ein System gestalten, in dem vielleicht die Amerikaner nicht mitmachen würden? Ja, also kann ich einen Weg innerhalb der Doppelbesteuerungsabkommen, die ich mit den Vereinigten Staaten abgeschlossen habe, als Marktstaat, hm. ja, einen Weg finden, trotzdem Besteuerungssubstrat aus den USA zu bekommen? Ich weiß es ja. nicht, viel, ja, aber...
0: Viele offene Fragen ähm, und der politische Prozess hat einen offenen Ausgang, könnte man an der Stelle einmal festhalten. Also es macht, glaube ich, aus praktischer Sicht gar nicht so viel Sinn, sich jetzt schon so kirre zu machen, sondern man kann, glaube ich, auch mit einer gewissen Ruhe abwarten, was aus diesen Prozessen herauskommt. Wo, wo man sich an dem politischen Prozess beteiligen kann, sollte man das vielleicht auch tun. Gerade auch die Erleichterungen beim Amount B entsprechend aktiv einfordern auf den Größengrenzen bei Amount bestehen und ansonsten ist, glaube ich, dann die Zeit gekommen, sich auch auf andere Hausaufgaben zu fixieren, die man da an, an anderer Stelle hat. Jetzt ist ja, was die Säule 2 angeht, über die wir jetzt heute sehr wenig gesprochen haben, auch bewusst, da ist der erste Entwurf des Umsetzungsgesetzes der Richtlinie jetzt veröffentlicht worden in diesen Tagen. Da kann man in die Diskussion mit einsteigen und dazu jetzt aus Verrechnungspreissicht beschäftigt uns ja an dieser Stelle, dass bei der Säule 2 diese vorübergehenden Safe Harbor-Regeln vor der Implementierung stehen, die das Country-by-Country -Country, ähm, betreffen und auch die Country-by-Country-Zahlen und da gewinnt der Country-by-Country-Report auf einmal wieder deutlich an Bedeutung, auch der Prozess, wie man denn zu diesen Zahlen gekommen ist. Da wird dann auf einmal basierend auf ETAs, die im Country-by-Country -country hinterlegt sind oder da auf, auf dessen Basis ermittelt werden und anderen safe Harbors, also den dreien, die es da in den Regeln gibt, wird dann bestimmt, ob man für die jeweiligen Länder denn die top up text berechnen muss. Und offensichtlich ist es eine Erleichterung, wenn man da auf die country by country safe Harbors zurückgreifen kann, was aber voraussetzt, dass der Country-by-Country-Report an sich ein Qualified-Country-by-Country-Report insofern ist, als dass er gewisse Qualitätsstandards einhält und in den ersten Diskussionen sieht man dann schon, dass das vielleicht nicht von allen explizit eingehalten wird, also von dem her, abschließend kann man, glaube ich, sagen, Blick auf Säule 2, auf die Hausaufgaben, die da im Moment anstehen, bei Säule 1 den politischen Prozess sicher beobachten, aber nicht mit äh, akuten To-dos und dann auf diesem Wege in die Zukunft. Oder willst du abschließend
1: nee, da noch ich etwas würde noch einwerfen? Eine, eine besondere Ausnahme machen, falls ich ein Unternehmen bin, was in dieser Gruppe von Säule A betroffen sein könnte, da würde ich mich schon etwas intensiver damit beschäftigen. ja. Aber falls ich sage, ah, oh, ich habe nur Prozent Marge und auch nur 8 Milliarden Umsatz, äh, da würde ich mich erstmal entspannter zurücklehnen und warten, was da passiert. Das stimmt.
0: Genau, die zehn, 15 Unternehmen, die das in Deutschland dann treffen könnte, die sind da, glaube ich, auch sehr gespannt, was da auf sie zukommt.
1: Die machen ja auch ähm, Simulationen gerade ja, und überlegen sich, was könnte das denn bedeuten und ja. da muss ich meine Prozesse aufstellen und sowas. Also die Überlegungen sind ja da, auch wenn der Prozess noch nicht ganz vollständig klar ist, was passieren soll.
0: Genau, aber die Größenregeln bei Amount A, das ist was, was relativ klar formuliert ist. Also wenn man in dieser Größenordnung unterwegs ist, dann ist man wahrscheinlich, wenn es denn soweit kommt, auch relativ safe dabei. Dass die noch weiter nach oben gehen, ist, glaube ich, nicht anzunehmen. Das äh, kann man auch sagen, dann macht es keinen Sinn mehr. Gut, ich hoffe, wir haben ein bisschen für Orientierung gesorgt. Das war es dann heute mit Transfer Pricing auf dem Punkt, einem BTS-on-Air-Podcast. Die nächste Folge unserer Podcast-Reihe veröffentlichen wir in zwei Wochen. Bis dahin alles Gute und falls Sie Fragen oder Anregungen für uns haben, Erreichen Sie uns unter der E-Mail-Adresse podcast@wts.de. Tax on Air, die Transfer Pricing Edition des WTS Podcasts.